0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde der Volksmusik. Ich bin Philipp und das hier ist der A Tribute to Podcast, bei dem wir uns jeden Monat eine Band oder einen Künstler vornehmen und versuchen, ein Lied im Stil dieses Künstlers zu schreiben. Wer aufgepasst hat, hat gemerkt, dass ich in der ersten Person Plural geredet habe, denn ich bin nicht alleine hier, nein, mir zugeschaltet sind meine Brüder Felix Hi und Simon. Hallo. So, und damit wir das einmal geklärt haben, Felix, so macht man eine Anmoderation.
1: Ja, das, das klang erstaunlich <lacht> auswendig gelernt. Also meine Fresse. Also äh, lief ja wie am Schnürchen. Die ich war bin, doch vorgetextet. Ich bin, ich bin beeindruckt. Hast du einen Teleprompter gekauft?
0: Äh, nein, ich habe einfach einen zweiten Monitor. <lacht> ja, äh, cool, dass das äh, jetzt schon zum zweiten Mal klappt. Wer hätte das gedacht? Ähm, wie geht's euch?
1: Ähm, mir geht es äh, soweit ganz okay. Ähm, ich habe meinen Song dieses Mal äh, äh, in ähnlich kurzer Zeit gemacht wie Simon beim ersten Mal, würde ich sagen. Also, ich habe alles so an drei Tagen ungefähr gemacht. Und äh, eigentlich alles in der letzten Woche.
2: Das ist interessant. Ich hatte mehr Zeit als beim letzten Mal. Nicht viel, aber mehr. Äh, bin aber mit dem Ergebnis dieses Mal nicht so zufrieden, aber dazu später mehr.
0: Wie ist das bei dir, Philipp? Ich bin mit meinem Ergebnis gleichzeitig sehr zufrieden und ein bisschen unzufrieden. Auch das werde ich dann in, in meinem Part nochmal ein bisschen erläutern. Okay. Aber erinnert mich doch mal, äh, worüber reden wir denn heute nochmal?
1: Ja, du bist doch der Host heute.
0: Ja. Hoste doch mal. Dann hoste ich mal. Wir sprechen heute über Johnny Cash, einen äh, absoluten Ausnahmekünstler. Und auch dieses Mal soll es eine kleine Einleitung mit der Geschichte Johnny Cash geben. Wobei, kleine Einleitung ist sehr ähm, euphemistisch formuliert. Ich habe äh, eine 94-prozentige PowerPoint-Präsentation für meine Brüder vorbereitet. Ähm, äh, los geht's. Yeah. Am 26. Februar 1932 in Arkansas wird der kleine J.R. Cash geboren. J.R. sagt ihr? Ja, ganz richtig. Johnny Cash hieß nicht von Anfang an Johnny Cash, sondern J.R. was eine ähm, Mischung oder ein, ein Kompromiss aus den Vorschlägen der Mutter und des Vaters war. Die Mutter wollte gerne, dass er John heißt, der Vater wollte ihn nach sich selbst benennen, Raymond. Und man hat sich dann auf J.R. einigen können.
1: Ich, ich bin entsetzt. Ich weiß nicht mehr, was ich jetzt noch glauben soll.
0: Keine Sorge. Lüge. Später hieß er dann tatsächlich John Cash, aber dazu gleich. Ähm, Erstmal ganz kurz äh, aus musikalischer Sicht. Wer war Johnny Cash? Das ist sehr schwierig zu sagen. Johnny Cash hat ein extrem breites musikalisches Spektrum gehabt. Er hat äh, Country gemacht, Gospel, Rockabilly, Blues, Folk, Pop, Alternative Country... Sogar einige Stücke, die in eine rock Rock'n'Roll-Richtung gingen, waren dabei. Und ähm, diese, dieses breite Spektrum wird man auch im Laufe des weiteren, äh, de, der weiteren Zusammenfassung noch ein paar Mal bemerken. Mit zehn Jahren fing Johnny an, oder J.R., wie er damals noch hieß, Gitarre zu lernen und bekam auch Gesangsunterricht und hatte dann im Jahr 1950, also mit 18, seinen ersten öffentlichen Auftritt bei der Abschlussfeier seiner Highschool. Danach ging er zur Air Force und dort änderte er seinen Namen zu John R. Cash, denn das Militär akzeptierte keine Initialen als Namen. Im äh, Militärdienst wurde er in Deutschland eingesetzt, und zwar in Landsberg am Lech, das liegt in Bayern. Dort kaufte er sich dann auch wieder in einem Gitarrengeschäft eine äh, Gitarre für 30 D-Mark. Und äh, nach einer Doku über das äh, Gefängnis Folsom Prison, die er dort sah, schrieb er dort laut eigener Aussage den Folsom Prison Blues. Jetzt muss man dazu sagen, ähm, es wurde später aufgedeckt in den 1970ern, dass er weite Teile dieses Textes plagiiert hat von einem anderen Stück, nämlich dem Crescent City Blues von Gordon Jenkins. Ähm, er hat dafür dann eine Ausgleichszahlung von 75.000 Dollar äh, bezahlen müssen. Was ehrlich gesagt in Anbetracht des äh, massiven Erfolgs dieses Liedes ganz schön lächerlich ist. Aber Bisschen wenig, ja. ja und ich habe euch mal äh, ein paar Zeilen aus dem Crescent City Blues mitgebracht, damit ihr euch ein Bild machen kann, wie äh, offensichtlich da plagiiert wurde. I hear the train a coming, it's rolling round the band. And I ain't been kissed, Lord, since I don't know when. The boys in Crescent City don't seem to know I'm here. That lonesome whistle seems to tell me Sue disappear. When I was just a baby, my mamma told me, "Sue, when you're grown up, I want that you should go and see and do." But I'm stuck in Crescent City, just watching life mosey by. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. And. Es wird euch nicht überraschend zu hören, auch Strophen 3 und 4 klingen sehr nach dem, was Johnny Cash da aufgenommen hat.
2: Ja, das klingt schon sehr danach, das stimmt. Das, das ist wirklich ähm, sehr, sehr offensichtlich.
0: Anyway, äh, einige Jahre später stellte er sich äh, mit seiner damaligen Band, den Tennessee 2, das waren Luther Perkins an der E-Gitarre und Marshall Grant am Bass, stellte er sich Sam Phillips vor. Das war der damalige Produzent bei Sun Records, ein sehr, sehr wichtiges Label auch bis heute. Und der fand Johnny Cash super und hat mit ihnen dann noch 1955 die erste Single veröffentlicht. Das war Hey Porter und Cry Cry Cry. Das war, wie gesagt, 1955 und äh, diese Single belegte bereits Platz 14 der Country-Charts und sorgte dafür, dass er ab dann das Vorprogramm für Elvis Presley bildete.
1: Was ja schon eine Hausnummer ist.
0: Definitiv. Die zweite Single äh, performte sogar noch besser. Das war dann der eben erwähnte and Prison Blues ähm, mit der B-Seite So Doggone Lonesome. Das war im Jahr 1955 auch und das war auf Platz 4 der Country Charts. Das geht dann hier noch eine Weile so weiter mit erfolgreichen Singles äh, 1956, I Walk the Line und Get Rhythm, erster Platz der Country Charts und äh, Platz 20 der Pop Charts gleichzeitig. Also da ging es dann los, auch in den Mainstream überzuschwappen. Und äh, bei dem ganzen Erfolg passierte das, was leider vielen Musikern passierte, Alkohol und Drogen. Alkohol und Drogen. Im Jahr 1957 begann Johnny Cash äh, verstärkt zu trinken und Amphetamine zu missbrauchen. Ähm. Und äh, 1958, dann wechselte er das Label zu Columbia Records, was äh, eine Stilerweiterung mit sich brachte. Dort fing er dann an, Gospel, Pop, Folk und auch Amerikaner zu machen. Ein Beispiel für äh, die Amerikaner-Richtung wäre zum Beispiel Don't Take Your Guns to Town oder Five Feet High and Rising, ein autobiografisches Lied, wo er von einer Flutkatastrophe berichtet, bei der seine Familie betroffen war. Im Jahr 1963 ähm, übernahm er ein Stück, das äh, June Carter, die damals mit ihm getourt hatte, für ihre Schwester geschrieben hatte, nämlich Ring of Fire. Und äh, das Arrangement mit dem bekannten Mariachi-Band-Sound ist, würde ich sagen, so mit das bekannteste Johnny Cash-Stück, das es gibt, denke ich. Ja.
1: ja, ich würde sagen, es ist das bekannteste. Obwohl ich es gar nicht im Original von Johnny Cash kenne, sondern natürlich von Age Blocks vs. Dr. Ringding.
0: <lacht> ja, das war ein
1: eine, eine wundervolle
0: Coverversion. Ein wildes Lied auf jeden Fall. Der hat das ja. auch,
2: während wir hier für die Folge uns vorbereitet haben, die ganze Zeit äh, im Kopf hängen und hat er es hat vor hat mich immer hin gepfiffen. Wie, er hat
1: immer wieder die Melodie von Ring of Fire gepfiffen. Ja. Ach so, äh, das, äh, das, das wissen unsere Zuhörer noch gar nicht, äh, weshalb wir jetzt, äh, weshalb ich weiß, was er gepfiffen hat. Wir sitzen tatsächlich nebeneinander, Simon und ich, weil wir gerade zufällig beide bei unseren Eltern sind. Stimmt. Und ähm, äh, deswegen sind wir nicht alle drei per äh, äh, Discord verbunden, sondern zwei von uns sitzen tatsächlich nebeneinander. Ja. Gruselig. War... Und äh, Simon sagte, wir sehen so aus. Wie er sich jeden Podcast vorstellt. <lacht> Zwei Typen sitzen auf einer Couch und trinken Bier. Exakt das. In Absolut. diesem Sinne,
0: Cheers. Absolut fair. Ähm, so, wo war ich stehen geblieben? Genau, äh, bei Johnny und Carter. Und zwar in den 60er Jahren. Was da auch äh, passierte bei Columbia Records war, dass er anfing, Konzeptalben zu veröffentlichen. Das bekannteste darunter ist Bitter Tears, Ballads of the American Indian. Ein Stück, das in der Protestbewegung der amerikanischen Ureinwohner ganz extrem Anklang fand. Der bekannteste Song daraus dürfte sein The Ballad of Ira Hayes. Das ist ein Stück über einen amerikanischen Ureinwohner, der zur Marine ging und der relativ bekannt ist, weil er auf diesem berühmten Foto nach dem Battle of Iwo Jima zu sehen ist, wo sie die Fahne aufrichten.
1: Ja, ich weiß, welches du meinst. Genau. Aber jetzt mal ernsthaft, dieses äh, dieses ganze Konzeptalbum würde doch heute so also automatisch wegen kultureller Aneignung gecancelt, oder?
0: Hm, weiß ich nicht. Man muss das im Kontext seiner Zeit sehen, weil dass tatsächlich die Zeit war, in der die weiße amerikanische Bevölkerung angefangen hat, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wie die ähm, amerikanischen Ureinwohner von dem Staat behandelt wurden. Und dass äh, Johnny Cash da so Aufmerksamkeit für ähm, angeworben hat, war, war ganz wichtig. Und ja, auch wenn er zum Beispiel immer von, von Indians redet und sicherlich auch andere Sachen, dort sagt, die man heute so nicht mehr sagen würde, kann man das definitiv als wichtigen Meilenstein in der Geschichte dieser Bewegung sehen.
1: Mhm.
0: Das hat auch dazu geführt, dass er allgemein bei verschiedensten Protestbewegungen sehr, sehr viel Glaubwürdigkeit bekommen hat und als Protestmusiker galt. Was äh, an dieser Stelle immer interessant ist, er hatte ja auch dieses Outlaw-Image, das er selbst sehr, sehr äh, weitergeführt hat, immer mit den ganzen Gefängnissongs und was er nicht alles Schlimmes getan hat. Ähm, tatsächlich war er aber nur wenige Male und auch immer nur kurz im Gefängnis. Nur ähm, wenige Male. Wenige Male. Und äh, in der Regel waren das äh, auch, also keine keine besonders äh, großen Geschichten unter anderem ist er in El Paso im Jahr 1965 mal verhaftet worden wegen Amphetaminschmuggels aber da war er glaube ich zwei Wochen im Gefängnis
2: äh, das heißt also Martha Stewart hat mehr Street Cred als Johnny Cash
0: <lacht> da kannst du aber von ausgehen
2: ich wollte das nur kurz an dieser Stelle anmerken das war mir wichtig
0: Uli Hönes auch <lacht> ja ähm, Im Jahr 1967, sagt man so, war ungefähr der Höhepunkt seiner Amphetaminsucht. Äh, es kam zur Scheidung von seiner ersten Frau. Er hatte regelmäßige Gewaltausbrüche, sowohl auf der Bühne als auch davon ab. Ist stark abgemagert, äh, viele Konzerte wurden abgesagt. Und gegen Ende des Jahres ähm, hat dann June Carter, eben seine äh, damals vor allem Mitmusikerin, zusammen mit ihrer Familie ihm geholfen, einen Entzug durchzuführen. Und er hat dann auch eine ganze Weile wohl die Finger von den Drogen gelassen. Aber nicht für immer. Naja. Nach dem Entzug versuchte er ein Comeback mit einem Live-Album aus einer Strafanstalt. Das hat er sehr, sehr vehement versucht, mit seinen Produzenten durchzudrücken. Man hat es dann auch irgendwann geschafft, und im Jahr 1968 erschien dann das Album At Folsom Prison, das den Platz 1 der Country Charts belegte. Kurz danach heiratete er June Carter, mit der er, wie man heute weiß, auch zu diesem Zeitpunkt schon sehr lange eine Beziehung führte. Äh, die hieß daraufhin June Carter Cash und... Äh, noch ein wenig später in diesem Jahr, ich glaube, äh, im August 68 müsste es gewesen sein, äh, veröffentlichte er dann ein zweites Live-Album aus einer Strafanstalt, das war At San Quentin und äh, die äh, Single-Auskopplung aus diesem Album, A Boy Named Sue, äh, belegte sowohl auf den Country- als auch äh, auf den Pop-Charts Platz 1. Ab 1969 gab er jeden Samstagabend The Johnny Cash Show im amerikanischen nationalen Fernsehen, hatte dort Gäste wie Bob Dylan, Neil Young, Stevie Wonder und Ray Charles und auch noch einige andere. Diese Show lief jeden Samstagabend bis 1971. Im Jahr 1970 äh, spielte er ein Konzert im Weißen Haus für Richard Nixon. Äh, dazu erwähnenswert, ist vor kurzem auf Netflix eine Doku zu erschienen, die heißt Remastered Tricky Dick and the Man in Black. Ich habe sie mir noch nicht angesehen. Sie soll aber ziemlich interessant sein. Also wer da mal ein bisschen nachfassen will, hier eine, eine halbe Empfehlung.
3: Aus ja, verlinken wir. Hand.
0: Genau, verlinken wir auf jeden Fall. Ab 1971 trat er bei Auftritten grundsätzlich nur noch in schwarzer Kleidung auf. Er hat dazu einen Erklärungsversuch mit seiner Single "Man in Black" abgegeben der erzählt, dass er das tut, um an, an die Vergessenen, die äh, von niemandem betrauert werden, obwohl sie es müssten, zu erinnern. Ähm der Film Walk the Line äh, hat da eine andere Erklärung zugeliefert, nämlich dass äh, das schwarze Hemd das einzige Kleidungsstück war, was er und seine beiden Mitmusiker alle drei besaßen, damit sie einheitlich aussehen. Was davon stimmt, sei mal dahingestellt.
1: Also ich würde behaupten, schwarz sieht einfach so cool aus. Fair. Ja, also deswegen würde ich das machen.
0: Ähm, hast du nicht ganz Unrecht, entsprach aber damals überhaupt nicht der Norm. Also insbesondere Country-Musiker traten damals in sehr, sehr bunten, glitzernden äh, Kostümen auf. Und äh, damit hat sich Johnny Cash da schon sehr deutlich abgehoben.
2: Mhm. Vor allem, wenn er als... Äh Vorband für Elvis quasi aufgetreten ist, war das, das ja schon ein ziemlicher ja. Kontrast. Ja. Ja.
1: Wobei das war ja halt zu es der dem Zeit, Zeitpunkt als, war es halt als, als nicht, Elvis ja. noch nicht ganz so glitzend aufgetreten ist, glaube ich. Also äh, ohne es genau zu wissen, aber ich nehme es an.
0: Ähm, so, zurück zum Thema. 1980er. Da gab es dann neue Einflüsse durch die Bewegung der New Wave und Johnny Cash fing an, synthetische Sounds mit Country zu verbinden. Das hört man zum Beispiel auf dem Album Johnny 99. Ab 1985 dann eine Phase, die ich persönlich auf jeden Fall sehr ähm, spannend finde, ist äh, The Highwayman. Äh, das ist eine Band gewesen, die er zusammen mit Waylon Jennings, Willie Nelson und Chris Christopherson gegründet hat. Und ähm, dort haben sie dann also zusammen... Country-Songs veröffentlicht, die aber ehrlich gesagt schon sehr, sehr stark synthetisch auch beeinflusst wurden. Der
1: Chris Christopherson? Aus Blade?
0: Ähm, muss ich gucken. Weiß ich nicht. Also, äh, also, ich äh, meine,
1: wenn er mit zwei, also zweimal mit K geschrieben wird, äh, dann dürfte der das sein, also, äh, ich kenne ihn als Schauspieler.
0: Ähm, also schon zweimal mit K... The äh, Blade Trilogie, ja, ja, der ist das
1: Tatsache, äh, wie hieß er da noch? Whistler, glaube ich
0: Ich muss mich jetzt einmal outen und zugeben dass ich die Blade Filme nicht gesehen habe Was?
2: Aber ich meine, das ist doch äh, ein ganz normaler Abend Du gehst schön mit Johnny Cash irgendwo Musik machen und dann hinterher geht ihr zusammen auf den Blood Rave.
1: Ja <lacht> Und Willie Nelson, der Willie Nelson meine Güte
0: ähm, ja, auf jeden Fall das äh, Album Highwayman sehr wild. Ich äh, es ist weiß. ein
1: bisschen skurril, ja. Ich habe reingehört und äh, ja, also diese, Nicht diese, die die Synthi-Klänge, die sind wirklich ziemlich experimentell. Und äh, ich meine, ich stehe sonst auf progressive Musik, aber
4: ja.
1: ah, Country ist kein kein Genre, dem progressive Züge wirklich gut tun, <lacht> würde ich mal so
3: behaupten.
0: Ja, das kann man, glaube ich, so, so sehen. Johnny ja, das, sehen. Johnny Cash hat das definitiv anders gesehen. Ähm, ab den späten 1980ern gab es kein ernsthaftes mediales Interesse mehr an Country, wo, äh, wodurch sich auch ein deutlicher Niedergang Cash einleitete, der dann auch anfing, bewusst an seiner eigenen Legende äh, zu demontieren. Äh, da gibt es ein sehr spannendes Lied, das heißt Chicken in Black. Könnt ihr euch mal anhören. Ähm, das einzige ernsthaft bemerkenswerte Album dieser Zeit ist meiner Meinung nach äh, Water from the Wells of Home. Da hat er diverse Duette gesungen, unter anderem äh, mit Linda und Paul McCartney. Und äh, ja, dann hörte man ein paar Jahre nichts von Johnny Cash und 1994 dann plötzlich wieder, äh, dann veröffentlichte er nämlich die American Recordings. Das war eine recht experimentelle Geschichte, zumindest für seine Verhältnisse, weil ähm, er mit seinem Produzenten damals zusammen sehr, sehr viele Sachen ausprobiert hat, äh, an verschiedenen Songs gearbeitet und sie hatten dafür so Demo-Tapes aufgenommen, wo nur Johnny Cash mit Akustikgitarre drauf zu hören war. Und nachdem sie ganz viel rumprobiert hatten, wie sie es arrangieren wollen, war es dann so, Nö, nee, Stimme und Gitarre finde ich eigentlich ganz gut, wir lassen das. Und dann ist ab und zu ist mal noch eine, ein Klavier zu hören, ab und zu ist mal noch eine zweite Stimme dabei, aber insgesamt ist es sehr, sehr minimalistisch äh, geworden am Ende. Und die American Recordings sind ähm, insofern auch ein ziemlicher Meilenstein, weil sich Johnny Cash dann sehr, sehr lange an diesem Stil auch weiter festgehalten hat. Ähm, bekannte Songs aus den American Recordings, da zähle ich jetzt alle, American Alben, das sind fünf Stück, glaube ich, ähm, zähle ich dazu, äh, sind so Lieder wie Delia's Gone, Spiritual, Southern Accents, I Won't Back Down, Hurt und Personal Jesus. Und es wird, wer sich ein bisschen auskennt, schon aufgefallen sein, viele davon waren Cover tatsächlich, aber das muss man einfach mal sagen, extrem gute Cover. Also bei Hurt geht das so weit, dass äh, der Sänger der Nine in Nails, der dieses Lied geschrieben hat, gesagt hat, er hat dieses Cover gehört und danach festgestellt, das ist jetzt nicht mehr mein Song. Es
1: ist auch die bessere Version. Ich habe beide gehört, also tatsächlich, also ich habe Hurt über äh, Johnny Cash genannt, wie die meisten, behaupte ich mal. Der Nine in Nails Song ist gar nicht so wahnsinnig bekannt. Hm. Ähm, und es ist auch die bessere Version. Es ist so wie ähm, äh, Gary Jules und Tears for ist äh, mit ähm, Mad World. Mad World.
0: Ja. Ja, die meisten ja. Leute
1: kennen die Gary Jules-Version und niemand kennt die lustige Synthpop 80 er Jahre Version von Tears for Fears, die eigentlich des das Original ist. Ja. <lacht> es ist
2: fast so, als ob man in einem Podcast über Musikgeschichte noch was lernen könnte.
1: Ja. Hör mal rein, ist witzig. Es ist, wirklich, es ist wirklich eine ganz andere Stimmung als die Gary Jules-Version. Zurück zum Thema.
0: Genau. American 4, The Man Comes Around, war das letzte erschienene Album, das Johnny Cash noch zu Lebzeiten hatte. Es hat Platz 2 der Country Charts belegt. Und auf diesem Album zeichnete sich erstmals ab, was leider schon eine Weile zu dem Zeitpunkt bekannt war. Ähm, an der gebrochenen Stimme Johnny Cash konnte man hören, dass es ihm gesundheitlich nicht mehr gut ging. Und ähm, das liegt daran, ähm, im Jahr 1999 bekam er die Diagnose, dass er am shy drager syndrom litt. Das ist eine Parkinson-ähnliche Krankheit. Äh, infolgedessen hatte er immer wieder Lungenentzündungen, Asthma, ähm, grüner Star ließ ihn fast erblinden. Im Mai 2003 starb seine Frau, June Carter Cash, und ähm, Johnnys Kommentar zehn Tage später war, ich muss zurück ins Studio, ich muss weiter aufnehmen. Und dann arbeitete er dort weiter an seinem nächsten Album. Am 11. September 2003 schickte sein Produzent ihm Abmischungen für das nächste Album, das Unearthed heißen sollte. Er hat diese Abmischung nie gehört, denn er verstarb am 12. September 2003. Noch im selben Jahr erschien dann Unearthed, eine Zusammenstellung aus fünf CDs mit insgesamt 60 Songs. Bekannte Stücke aus Unearthed sind zum Beispiel sein Cover von Father and Son oder Heart of Gold, 2006 erschien American 5 A Hundred Highways. Das bekannteste Stück von dem Album dürfte God's Gonna Cut You Down sein, zu dem mit vielen Musikerkollegen und Wegbegleitern Johnny Cash ein posthumes Musikvideo gedreht wurde. 2010 kam dann American 6 Ah, siehst du, es sind doch sechs ja, also American six. Albums gewesen. Äh, der bekannteste Song von dem Album dürfte Ain't No Grave sein. Das ist auch der titelgebende Song, also es heißt American Six Ain't No Grave. Ähm, 2014 gab es dann nochmal zwölf bis dahin unveröffentlichte Songs, die unter dem Titel Out Among the Stars veröffentlicht wurden. Äh, ich habe eben schon erwähnt, dass in den frühen 2000ern, 2005 müsste es gewesen sein, dass Biopic Walk the Line mit Joaquin Phoenix und Reese Witherspoon in den Hauptrollen veröffentlicht wurde. Insgesamt hat Johnny Cash 97 Alben veröffentlicht, davon vier Posthum, 170 Singles, hat in mehreren Filmen und Serien mitgespielt, zum Beispiel, und als ich das gelesen habe, war ich doch etwas überrascht, im englischen Original leiht er in einer Simpsons-Folge einem sprechenden Kojoten seine Stimme.
1: Das ist äh, die Folge, in der Homer sich nicht betrinken darf, aber dann von Chief Wiggins Chili kostet und daraufhin Halluzinationen kriegt, richtig? Genau, ja.
0: genau die Folge ist es. Und da ja. ist ja der sprechende ja, ja, ja. Kojote. Äh, ich habe mir das dann mal auf YouTube angesehen, die Originalszenen, und wenn du den Koyoten sprechen hörst, dann weißt du es auch sofort. Aber, hm. ja. Ähm, was bleibt also? 13 Grammys... 9 Country Music Awards, Rang 31 der 100 größten Musiker, 21 der besten Sänger, 43 der besten Songwriter aller Zeiten, 3 der 500 besten Songs aller Zeiten, diese, diese Auszeichnungen stammen alle aus dem Rolling Stone Magazine, 4 Halls of Fame, nämlich in der Nashville Songwriters Hall of Fame, der Country Music Hall of Fame, der Hall of Fame of Rock and Roll und der Hall of Fame of Gospel Music. Er schrieb etwa 500 Songs und hat insgesamt über 90 Millionen Tonträger verkauft.
1: Wahnsinn. Noch eine längere Karriere als unser letzter Künstler, ACDC. Ähm, hm. Nochmal massiv mehr Songs. Einfach eine, eine, eine schiere Fülle an Alben, als ich ähm, für unser Cover-Art äh, recherchiert habe und mir mal die ganzen äh, Albencover cover angesehen habe. Äh, da war ich von der schieren Menge an, ja, an Alben erschlagen. Äh, und die aller allermeisten haben seine Hackfresse drauf.
0: <lacht> Ob Tony Cash ein schöner Mann war oder nicht, dass er jetzt mal der, ich, Hingisch, ich, ich, der
1: ich, hat. Ich, ich finde ihn nicht wahnsinnig hübsch, aber äh, er ist trotzdem, auf unheimlich vielen äh, seiner äh, seiner Alben ist er selber drauf abgebildet in irgendeiner Form.
0: Naja, wie das so ist, wenn man halt auch nicht irgendwie eine ne Band mit irgendeinem Namen hat, sondern die Band heißt wie du. Ja. Naja, Namen, auf jeden Fall, ähm, ja, das ist eigentlich eine gute Überleitung mit dem Cover Art. Ich meine, wer schon einen <lacht> Blick auf, äh, auf die Folge in seinem Podcatcher geworfen hat oder auf unseren Instagram-Account, hat es ja bereits gesehen. Look at them beans.
4: Look at them beans. Das <lacht> ist das,
1: genau. Das ist das äh, Cover, das ich mir zum ähm, Kopieren, Persiflieren, Parodieren, wie auch immer man das nennen mag, äh, Nachstellen ausgesucht habe. Äh, <lacht> ich äh, habe dafür äh, meinen äh, treuen Hund Paul äh, mit aufs Bild genommen und ein paar mir namentlich nicht bekannte äh, Gläser voller grüner Bohnen also schaut euch immer einfach das Originalcover cover an von Look at Them Beans. Da liegt Johnny Cash einfach in einem Haufen grüner Bohnen. Ich glaube, es sind Stangenbohnen. Und ein Kind, ich kann nur vermuten, sein Sohn?
0: Ja, sein Sohn mit John Carter Cash. Das war John Carter Cash. Ähm,
1: sein Sohn liegt auf seinem Bauch und guckt ihn an und sie lachen sich gegenseitig an und naja, wie gesagt, ich habe das Ganze mit meinem Hund nachgestellt und es war gar nicht so leicht, den Hund in diese Position zu manövrieren und dazu zu kriegen, mich anzugucken und nicht die Kamera.
0: Das struggle -feel. Ja, aber es, aber
1: es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich, ich finde es tatsächlich gut geworden. Ja, und es hat sich äh, gelohnt. Es, äh, ist,
2: äh, es ist noch bizarrer als das Original und das heißt bei diesem Bild <lacht> das schon ist, eine Original Menge. ist schon
1: bizarr, ja. Ja, definitiv. Das ist eines der seltsamsten Albencover, die ich jemals gesehen habe.
0: Das, das wiederum kann ich wirklich nicht behaupten, aber da ich, werden wir sicherlich ja. im Verlauf dieses Podcasts immer noch mal wieder äh, das ein oder andere finden. Aber ich glaube, von den Johnny Cash
3: äh,
0: Albumcovers ist es unter den Top 10 der bizarren Cover.
1: Gut, wollen wir zu unseren Songs kommen?
0: Ich würde sagen, Felix. Der eigentliche Inhalt.
1: Äh, ja, ich fange an. Ähm, womit fange ich an? Genau, mein Song heißt Railroads. Ich habe ihn sehr minimalistisch gestaltet. Ähm, tatsächlich spielen dort nur Schlagzeug und Gitarre. Ich habe noch überlegt, ob ich einen Bass einspiele, aber ich hatte Angst, dass es wieder zu dröhnend wird. Außerdem gefiel mir das so ganz gut. Es, ist, es klang so ein bisschen puristischer. Ähm, äh, das Schlagzeug äh, habe ich noch simpler gestaltet als beim letzten Mal, denn ich habe dieses Mal es nicht mal einprogrammiert, sondern ich habe mir einfach einen frei zur Verfügung stehenden Sample aus dem Internet gesaugt, das hieß ähm, Train Beat 110 BPM also jedenfalls ein, ein, ein sogenannter Trainbeat, das ist ein auf nur auf Bassdrum und Snare Drum gespielter Viervierteltakt, ähm, eben auf 110 BPM, also 110 Schläge pro Minute äh, und äh, das dann ganz viele Male hintereinander gehackt. Ähm, das war tatsächlich alles, was ich an Schlagzeug gebraucht habe. Ähm, und dann habe ich äh, ja, die, äh, die Gitarre dazu gespielt. Und das Ganze hat mir ein, einen schönen ein, 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 wie auch der Name Trainbeat schon sagt, ein schönes so, so ein Gefühl von einem Zug, von einem Zug, der fährt, äh, gegeben. Und darüber bin ich auf das Thema gekommen.
0: Ja, das Thema wäre noch ganz interessant zu nehmen. Achso, ja, ja, genau. Wir hatten ja, ja genau. Eine, wir hatten ja eine Vorgabe, welches Thema wir grob behandeln sollen in unserem Song. Und das war in diesem Monat Being Broke and Hard Times. Pleite sein und harte Zeiten. Ich bin sehr gespannt, wie du es umgesetzt hast.
1: Mein Hauptcharakter hat kein Geld und harte Zeiten äh, erlebt. Also von daher kann man das, äh, würde ich mal sagen, als erfüllt ansehen. Gut, äh, ich würde sagen, hören wir rein.
4: Let me tell you my story. My daddy was a poor man, not a dollar, not a dime. Every cent he made he gave for whiskey or for wine. My mother walked the street before she found an early grave. When daddy came for me, she was the one that kept me safe. After she had died, I ran and hid under my bed. My daddy walked in drunk from all the angry juice he'd had. Sounds pretty tough, huh? But wait, there's more. When he was asleep, I ran and climbed onto a train. I thought I could escape from all the trouble and the pain. One day I came across a man who was looking for a wife lucky I could stab him cause I found a rusty knife They threw me off the train sometimes whenever I was found I took the next one anyway wherever it was bound But see, this life ain't so bad Just roll with it. Been riding on the trains now for three decades and a half. The years they took a toll on me, don't know another laugh. I got no money, but I know the whole country is my home. And if I'm really lucky, I'll find a place that keeps me warm. I never dream of riches, I got everything I want. And I don't even care if you believe me or you don't. I think this is where we part ways. See you on the next train.
5: Wild,
0: absolut wild, aber ähm, hat definitiv viele Boxen gecheckt.
1: Ich fand es auch, ich, es hat mir gefallen, äh, einfach ich, ich, ich also äh, ich habe schon harsche Kritik für meinen Gesang gekriegt, ähm, mhm. aber äh, also ja, im Nachhinein muss ich sagen, ich hätte es vielleicht zwei, drei halbtöne höher spielen sollen, dann hätte ich die Töne auch, also auch die tiefen Töne noch getroffen, das heißt auch die tiefen Töne. Zu, äh, überhaupt ein Party für Töte getroffen? Also das fand ich jetzt gar nicht so dramatisch,
2: um ehrlich zu sein. Aber ich, ich komme nicht über die Zeile mit dem Angry Juice hinweg. <lacht>
1: ich wollte das irgendwie mit einbringen. Ich, ich es ist
2: grandios. Ich glaube, Fairpoint, ich glaube nicht, dass Johnny Cash diese Worte verwendet hätte.
0: Ja, das ist wahrscheinlich
2: recht. Aber das ist mir vollkommen egal. Ich liebe es.
0: <lacht> Wobei. Also er war ein Freund äh, farbiger Wortspiele. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Das
2: stimmt. Vielleicht, wenn er die Ära des Internets mitbekommen
1: hätte, wäre wären Angry Juice
0: äh, ja, ich glaube, Zeilen ich, verarbeitet
1: ich, worden. Ich glaube auch, Angry Juice ist ein, äh, ein modernerer Begriff, den Johnny Cash wohl noch nicht kannte, aber trotzdem, äh, ihm es gefallen. Und äh, ja. Außerdem finde ich den
2: Erzählstil sehr nett, denn äh, du tust etwas, was da Johnny Cash sehr häufig getan hat, eben
1: mit dem, dem Zuhörer reden, ja. Und das äh, hat mir sehr gut gefallen an der Stelle. Johnny Cash ist für mich auch in erster Linie ein Geschichtenerzähler. Und, also, ja. also, also also neben Musiker natürlich, aber er ist ein Geschichtenerzähler. Ja, also gerade eben so
2: Lieder wie A Boy Named Two, da äh, ist es ja immer sehr, ja. sehr, sehr prominent.
0: Ja. Da wollte ich äh, einmal nachfragen, hast du bestimmte Lieder, wo du sagen würdest, die haben dich da besonders beeinflusst oder war das eher so, I've ja, been everywhere. so country?
1: I've been everywhere.
0: Ah, ja. Mhm.
1: Ganz klar, so vom, vom, vom dieser Aufzählungsstil so ein bisschen. Wenig, wenig Variation im, im Riffing. Ja, keine Variation im Rhythmus-Pattern.
0: Nee, fand ich das. cool.
1: Danke. Ich überlege gerade, ob es noch irgendwas dazu zu sagen gibt. Ähm, naja, nö, ich glaube, ich bin durch.
2: Ja, dann würde ich an der Stelle mal weitermachen mit meinem Song. Ähm, bei meinem Song äh, bin ich auch auf die simplistische Schiene gegangen, eher. Äh, sogar noch etwas weiter als du. Ich habe auch noch die Drums weggelassen. Ich habe mich äh, sehr an den American Alben orientiert und bin wirklich nur äh, Vocals und Gitarre und rein. Ähm, hab die tatsächlich auch auf einer Spur nur aufgenommen. Also äh, es ist wirklich so simpel, wie es nur geht. Mhm. Ich habe einfach nur ein Mikro vor mich gestellt und diesen Song eingespielt. Mhm. Ähm, was wiederum dazu geführt hat, äh, ich habe meinen geplanten Rhythmus nicht halten können. Ähm, ich hatte den Song eigentlich für 110 BPM geplant. Die hat er nicht. <lacht> äh, als ich ihn dann aber einmal auf dem geplanten Rhythmus eingespielt habe, habe ich das verworfen und meine ursprüngliche Aufnahme wiedergenommen.
1: Und äh, ja. Äh, bei den 110 BPM, da muss ich auch noch einmal einen ganz kurzen Nachtrag zu meinem Song machen. Äh, ich habe ja gesagt, der Trainbeat hatte die 110 BPM. Tatsächlich habe ich den verlangsamt auf 100 BPM, auch weil ich festgestellt habe, dass ich nicht so schnell Gitarre spielen kann.
2: Hm. Ja, und ähm, ich bin nicht hundertprozentig zufrieden damit, was am Ende rausgekommen ist. Ich hätte äh, gerne noch ein paar Variationen gemacht. Für die fehlte mir letztendlich dann die Zeit. Äh, aber ja, ansonsten, es ist schon recht nah an dem, was ich mir vorgestellt habe. Äh, was das Thema angeht, habe ich es mir sehr leicht gemacht. Äh, unser Thema war ja Being Broke and Hard Times und mein Song heißt Hard Times. Gut,
1: hören wir rein.
3: remember back in the day Life always seemed to go my way Not no worries under the sun Times were good back with my folks But I feel I'm growing old Had all the money, now I've got none I've fallen on hard times Life has really got me down I've fallen on hard times I can make it on my own, fun on hard times Counting every nickel and dime, used to live it up, now hardly got the time Ain't no money to go to town, ain't no job to put some down Ain't nothing left for butter, hell, not even bread And when I sit here all alone Thinking of all that I have done I can't help but think I'd be better off dead I fall on hard times Life has really got me down Fallen on hard times I can't make it on my own Fallen on hard times Counting every nickel and dime Used to live it up Now I've hardly got the time Fun on hard times, life has really got me down. a fall on hard times, I can't make it on my own. I fall on hard times, in every nickel and dime. Used to live it out, now I they got the time. Das ist ein, ein,
1: ein, ein netter Song, ich, ich mag ihn. Ich finde find deine Selbstkritik tatsächlich relativ ungerechtfertigt. Also
0: ich, mir gefällt der, ich finde ihn schön. Bin ich voll bei dir. Also ich ja. hätte diesen, diesen Song. Äh, ich muss dich als allererstes fragen, darf ich den klauen und in mein Live-Programm aufnehmen?
2: <lacht> äh, feel free, mach was du möchtest. Ich mag den Song auch, äh, aber ich. Es, sollte, es war keine Kritik am Song, es war eine Kritik äh, daran, ich hätte ihn lieber besser umgesetzt.
1: Hm.
3: Okay. Also
1: das Einzige, was ich dazu sagen würde, ähm, mir kommt die Gitarre ein bisschen wenig brillant vor. Das ist alles, das ist, das ist alles. Das ist, das äh, ist mir auch aufgefallen, das ist ein bisschen äh, meiner
2: Aufnahmeart geschuldet äh, und dem, was ich danach mit dem Track gemacht habe. Mhm. Denn äh, ich wollte das Ganze etwas mehr ja, wie auch die Aufnahmetechnik von Johnny Cash klingen lassen. Da habe deswegen etwas getan, äh, dass meiner Aufnahme einfach mehr klingt, wie von einem alten Mikro aufgenommen und habe äh, die Mitten etwas angehoben und die Höhen und Tiefen abgesenkt. Mhm. Äh, da ich Gesang und Gitarre zusammen aufgenommen habe, hat das beides betroffen. Ja. Äh, dadurch ist in der Gitarre etwas die Brillanz verloren gegangen. Versteht. Das stimmt leider.
0: Aber, also ich fand es ähm, echt einen schönen Song. Hätte ich auch, also ich glaube, wenn, wenn das von Johnny Cash gesungen in den American Recordings aufgetaucht wäre, niemand hätte das irgendwie suspiziert, da nicht reinzugehören. Nee, überhaupt nicht. Und, äh, also ich hatte mit was viel albernerem äh, gerechnet, als als du, als ich gesehen habe, ah Simon hat einen Song geschrieben, der heißt Hard Times, unser Thema war Being Broke and Hard Times, ne, aber, äh, voll schön.
2: Das, das freut mich, also ich, ich war mir an manchen Stellen doch etwas unsicher, aber, äh, zu, zu hören, dass er doch so gut getroffen hat, freut mich.
5: Ne, top.
1: Gut, einen dritten haben wir noch, ja.
0: Ja, Fakt. Ähm, gut, ich über auch mal direkt Selbstkritik, so wie ihr beiden das ja schon getan habt. Ähm, ich bin mit meinem Songwriting zwar eigentlich ziemlich zufrieden, bin aber mit meiner Aufnahme nur so mittelzufrieden, denn ich hatte massiv damit zu kämpfen, dass ich ähm, es nicht hinbekommen habe, also man muss dazu vielleicht wissen, ich nehme auf einem Laptop auf, auf einem Laptop, der auch nicht mehr ganz neu ist, der ist jetzt acht Jahre alt, glaube ich. Und ähm, der hat einfach, das ist zwar ein leistungsstarker Computer grundsätzlich, aber bei, an bestimmten Stellen knickt der manchmal ein bisschen ein. Und scheinbar hat er mittlerweile ein Problem entwickelt, wenn er ähm, einen Klicktrack abspielen soll, dabei das Tempo zu halten. Weil oh. einfach zu viele Rechenprozesse dabei passieren scheinbar. Und deswegen ist mein Song an einigen Stellen nicht so tight, wie ich es mir gewünscht hätte. Ähm, ansonsten sage ich mal vorher nichts dazu, was ich gemacht habe. Äh, außer doch ein, eine Sache äh, zum, zum Thema. Ähm, ich habe mir gedacht, okay, was sind so die harten Zeiten, über die Johnny Cash gesungen hätte? Natürlich im Gefängnis sitzen. Knast. Und dann hatten wir ja noch aber Being Broke. Und ja, gut, im Knast pleite sein, witzlos. Weißt du, was ein Problem ist? im Knast Schulden haben. In diesem Sinne, viel Spaß mit Going Back to St. Quentin.
5: I'll go back to St. Quentin To my old Calaboos The warden lays and greets me with a smile Cause when I left we made a bet I thought I couldn't lose He bet me I'd be back after a while I really meant to clear my name And straighten myself out No more whiskey, no more women and cocaine But then when I got out I hung out with a certain crowd And now I meet the warden again at me a hundred if I wouldn't come back. I laughed and said, you know what, make it two. For public indecency, I'm back to the
3: old Jack,
5: and now I owe him two hundred dollars too. went to wear that ball and chain. The judge laughed when he smashed his gavel down. Cause he knew his friend the warden would soon meet me again when he heard that I was coming back to town. I backed him to have mercy with a wayward country boy who never meant to cause nobody harm. But the bastard knew better and it fall for my decoy and sent me back to the warden's welcoming arms he bet me a hundred if I wouldn't come back I laughed and said you know I'll make it two for public indecency I'm back to the old jack and now I owe him two hundred dollars too
3: <lacht> es,
2: es ist ein wunderschöner Song Es ist wirklich äh, Public Indecency also.
5: mhm.
0: Ja, ich brauchte irgendwelche Misty -Mines, die halt die passende Silbenanzahl haben
1: Und die im Zusammenhang mit Alkohol und Drogen stehen könnten
0: ja. Ich hatte erst Being Drunk in Public äh, überlegt und das war so no, weiß nicht und dann war so
5: Public Indecency
0: Oh, das funktioniert.
1: Driving under Influence. hätte noch funktioniert.
0: Hatte ich auch erst überlegt, aber das, das fand ich zu unmoralisch.
1: Yeah. Oh. Aber sehr, aber sehr schöne Geschichte. Ich mag, wie viel Hall du in deine Stimme gelegt hast. ja yeah. das, das ist, das ist sehr, 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 sehr cashig. Irgendwie gefühlt und und also der ganze Song ist sehr Country ähm, auch diese 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 angezerrte E-Gitarre schön ähm, äh, klingt wirklich wie aus einem äh, wie wie man es damals gemacht hat eigentlich aus einem kaputten Lautsprecher das ist,
0: ähm, das ist ein ganz, ganz perfider Mix aus drei Effekten, die ich benutzt habe. Das eine ist äh, ein, äh, ein Amp-Simulator, der einen von den alten Fender-Tweet-Amps äh, imitiert. Mhm. Und äh, da drauf liegt ein richtig, richtig ekliger Dollar-Reverb äh, Reverb mit, äh, mit dem wunderschönen Namen Bad Crunch <lacht> und ein... Äh,
1: also, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, das ist ein Fass, aber.
0: Nein, es ist. Ähm kein Fass! Ach oh Gott, wie heißt es denn? Ich bin wirklich. Begriff Distortion? Da.
1: Overdrive?
2: Ich weiß nee, nicht. Wo nee, nee, das macht alles
0: der Amp. Ähm
3: Underwater.
0: <lacht> ah, ich werde nie drauf kommen. Äh, es ist nicht Reverb, sondern das andere. Ein Delay? Danke! Ah! Oh. Ein Delay. Es ist ein, ein Delay, der macht, dass, äh, in, dass äh, quasi jede E-Gitarrennote so klingt, als würde sie doppelt gespielt werden. Weil es ja. genauso mhm. eingestellt ist, dass er quasi aus Achteln zwei Sechzehntel macht. Und das ist etwas, was Luther Perkins, der erste Gitarrist von Johnny Cash, äh, ganz, ganz viel gemacht hat immer, so als Einstellung. Ah, ja. der, der hat das nicht gespielt als 16 Sechzehntel, sondern er hat auch nur Achtel gespielt, aber halt äh, mit, mit dem Delay dann das verdoppelt sozusagen. Genau, mhm. ansonsten, mhm. man äh, hört ihn zwar nicht besonders, aber äh, da ist ein Akustikbass zu hören. Ähm, ich bin ja in Besitz eines Akustikbasses und jetzt konnte ich ihn endlich mal einsetzen. Ähm, die äh, Akustik-Gitarre hat man, glaube ich, ganz gut gehört.
1: Ja, sie, sie kam ja ein bisschen leise vor insgesamt, aber...
0: Das war aber ja. tatsächlich bei den alten Johnny Cash-Recordings ganz viel so. Ich habe mich halt wirklich an diesem Tennessee-2-Sound orientiert. Ja,
1: aber es, 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 es äh, passt ganz gut übereinander alles. Also es ist, ja. ja, und ist
0: was, dann habe ich was auch exakt das gemacht, was Johnny Cash gemacht hat. Ähm, ich zitiere, I liked the sound of the snare drum. I didn't have a snare drum.
3: Ja,
1: ich wusste, dass du das so auspackst, die Geschichte.
0: So I took a piece of paper and put it into my guitar strings and thus I had a snare drum. Und genau das habe ich auch gemacht.
1: Ich hatte auch überlegt, das zu machen. Also weil du mir diese Geschichte vor Jahren schon mal erzählt hast. Und ich hatte auch überlegt, ob ich das mache. Und dann habe ich mich aber doch nicht getraut.
0: Ja, ich habe das gemacht und halt noch zusätzlich eine Snare Drum Gitarre aufgenommen. Also dieses dann habe ich auf meine Stimme ganz viel Reverb gelegt und habe mich ganz bewusst extrem nah an das Mikrofon dran bewegt. Das hat nämlich Johnny Cash auch immer gemacht. Das hört man auf ganz vielen seiner Aufnahmen, sowohl auf den alten als auch auf den neueren. Er hat halt ganz stark den Nahbesprechungseffekt ausgenutzt. Was eben sehr, sehr vorteilhaft ist, wenn man eine tiefe Stimme hat. Das macht den Klang sehr angenehm. Aber sorgt eben dafür, sobald man auch nur ein bisschen zu laut wird, übersteuert sofort das Mikrofon. Das habe ich halt ganz bewusst provoziert bei dem Stück.
1: Ja, das ist auch dieser, dieses bisschen, äh, ja, eben angezerrte in deiner Stimme. Äh, diesen starken Hall, der aber auch sehr passend ist für das Genre und für Johnny Cash. Äh, ja, ich finde, ich, ich finde das Ganze sehr, sehr, Passend, sehr organisch. Ja. Danke.
0: Ja, äh, zum Wrap-Up.
2: Ja, das äh, fällt, glaube ich, dieses Mal auf mich. Da gibt es äh, nur erstmal zu sagen, äh, dass wir ja für die nächste Folge von euch diesmal den Input bekommen haben, zum ersten Mal. Äh, worüber wir auch wirklich... Äh, positiv, äh, ja, wir haben positiv überrascht, wie viel wir bekommen haben. Äh, ich habe nicht damit gerechnet, dass wir so viel Resonanz beim, bei
1: der ersten Folge kriegen. Ich hatte auch schon befürchtet, dass wir äh, doch wieder aus, in unsere eigenen Themenkisten greifen müssten und äh, also beziehungsweise um Bandkisten greifen müssten, um da was rauszuwählen. Aber nein, es war reichlich äh, Feedback. Vielen Dank dafür. Ja, und äh, so ist es jetzt
2: dazu gekommen, dass wir eure Umfrageergebnisse äh, hier vorliegen haben und ihr habt aus den Bands, vom die wir euch zur Auswahl gestellt haben, Die Ärzte, Nirvana und was war die dritte? The Offspring. Äh, habt ihr die Ärzte gewählt? Eine Applaus. Band,
1: wo wir, glaube ich, alle drei große Fans sind. Ja, absolut. Ja, toll. Und äh, ganz alte ich, Leidenschaft, die Ärzte. Ich freue mich sehr drauf. Äh, ich bin sehr gespannt. Da es da ja auch durchaus
2: über die Zeit hinweg verschiedene Stile gab, ähm, hm. bin
1: ich sehr gespannt, eure Interpretationen zu hören. Da kann man irrsinnig viel machen. Es, äh, ja, ich habe schon ein paar Ideen äh, im Hinterkopf. Mal gucken. Ja, als Themen hattet ihr zur Auswahl Nicht-Perfekt-Sein,
2: Im-Mittelpunkt-Stehen und Menschen, die verrückt sind. Menschen, die verrückt sind. Bei den drei Sachen habt ihr euch für Nicht-Perfekt-Sein entschieden, was ich offensichtlich nicht bin, denn ich kann mir nicht mal merken, was die drei Themenvorschläge waren. Und äh, wie ich finde, ein sehr passendes Thema für die Ärzte, da
1: freue ich mich sehr drauf. Es ist, äh, ja, es, ist, äh, ich, ja, es ist einfach ein sehr passendes Thema.
0: Ich würde behaupten, dass die Ärzte sogar definitiv Songs über dieses Thema geschrieben haben. Äh, mindestens mir fallen,
1: indirekt. Mir fallen auf Anhieb mehrere ein.
0: Ja, voll. Äh,
2: ja, und aus euren Vorschlägen, äh, wo es wirklich doch, wie gesagt, mehr waren als erwartet, äh, haben wir jetzt einen Zufallsgenerator auswählen lassen, was unsere Vorschläge für die Umfrage vom nächsten Mal sind. Zur Auswahl habt ihr die Beatles, Peter Gabriel und Tame Impala, wo man schon merkt, das sind nicht mehr unsere Vorschläge, die Genres gehen definitiv weiter auseinander als vorher und äh, also zwei davon würden mich definitiv auch ein bisschen aus der Komfortzone holen, ich sag aber nicht welche.
0: Ich sag's es ist, bei mir sind es alle drei.
1: Ja, ein Stück weit. Es ist schon eine Herausforderung. Ich, 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 ich habe ein bisschen Respekt davor. Bin mal gespannt, was gewählt wird und äh, wie man es umsetzt. Ich meine, ja... Ja, kommt immer auf die Umsetzung an, aber mal gucken. Aber ja, wir machen das bei schon. Bei allen dreien würde ich, äh, würd ich mich drüber freuen, doch. Ja, okay. Das gleiche gilt
2: auch für die Themen, vor allem, weil die äh, jetzt eben nicht mehr aus einem Song-Theme-Generator kommen, sondern äh, dadurch auch etwas weiter vom von dem äh, sich entfernen, was man normalerweise von Musik erwarten würde, wie ich finde. Denn direkt der erste Vorschlag, den uns der Zufallsgenerator aus euren Vorschlägen rausgespuckt hat, war T-Sorten. Vielen Dank dafür. Ich finde super. Ich freue mich total. Äh, Vater werden und Verluste. Beide etwas generischer in ihrer Natur, aber dadurch nicht unbedingt uninteressanter, wie ich finde. Und von daher bin ich sehr gespannt, was ihr uns fürs nächste Mal äh, auswählt. Ich hoffe, es kommen weiterhin so viele Vorschläge auch dazu noch. Und äh, falls eure Vorschläge bisher noch nicht dabei waren, heißt das nicht, dass sie raus sind. Wir behalten das Ganze natürlich auf einer Liste und in der Zukunft wird das ein oder andere immer mal wieder dabei
1: sein. Das gilt natürlich auch für die, die wir nicht, äh, die, die schon mal zur Abstimmung standen, die können durchaus noch gemacht werden. Und da, das, das wünsche ich mir auch. Ich freue mich zum Beispiel, also ich würde mich zum Beispiel tierisch freuen, mal einen Nirvana-Song schreiben zu dürfen. Äh, mhm. Das, äh, ja. Also stimmt fleißig ab. Den Link zur Abstimmung. Findet ihr wieder in den Shownotes ganz unten. Außerdem könnt ihr uns auf Instagram folgen. Unser Handle dort ist Attribute to Podcast. Da findet ihr auch immer das aktuelle Episodenbild, welches dieses Mal an mir hängen bleibt, wo ich
2: mich auch schon sehr drauf freue, denn die Ärzte haben mehrere Albencover, die mir so direkt in den Kopf kommen, bei denen es
1: schon recht witzig wäre, die mal zu parodieren. Ja, wenn ich an Le Frisur denke, was selber schon aussieht wie eine Parodie.
0: <lacht> Des Weiteren könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an Tribute to Podcast, alles zusammengeschrieben, at gmail.com. Das könnt ihr insbesondere, um uns Feedback zu geben. Es sei denn, ihr kennt uns persönlich, dann dürft ihr uns natürlich auch persönlich ansprechen oder äh, uns auf WhatsApp schreiben oder so. Aber ansonsten über Instagram, per E-Mail gerne Feedback. Auch dazu, wie ihr die Soundqualität bei dieser Folge fandet. Wir haben im Vergleich zum letzten Mal unser Setup noch deutlich geändert und äh, funny story, werden wir zum nächsten Mal dann auch wieder, weil Felix und Simon dann nicht im selben Raum sitzen werden bei der Aufnahme. Aber äh, wir werden zumindest ein sehr ähnliches zu dem hier wahrscheinlich benutzen. Es sei denn, ihr schreibt uns, hey, das war auch überhaupt nicht gut. Und ansonsten wäre noch eine wichtige Neuerung zu nennen. Dafür übergebe ich einmal an Felix, der sich um unser Hosting kümmert.
1: Ja, wir haben direkt nach Erscheinen unserer ersten Folge den Hoster gewechselt. Wir sind ursprünglich auf podcasts.com erschienen. Das hat uns aber dann im Endeffekt doch nicht so gut gefallen und wir sind zu buzzsprout.com gewechselt. Äh, die, das verlinken wir auch noch alles. Ähm, Buzzsprout hat uns da ein paar mehr Vorteile gegeben, die wir auf podcasts.com vermisst haben. Äh, diese Folge wird noch auf beiden erscheinen. Aber die dritte Folge wird dann nur noch auf Buzzsprout veröffentlicht werden. Ähm, wenn ihr uns über einen Podcatcher hört, dann äh, solltet ihr einfach nochmal uns dort suchen und uns nochmal neu abonnieren. Falls beispielsweise die falls beispielsweise die dritte Folge nicht äh, am letzten Sonntag im Monat April erscheint, dann müsst ihr wie gesagt neu abonnieren. Ansonsten dürfte sich nicht viel ändern. Wir sind auf Spotify, wir sind auf Apple Podcasts, wir sind auf Google Music erschienen inzwischen. Und da werden wir auch weiterhin sein.
0: Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr uns bis hierhin zugehört habt. Äh, abonniert uns, äh, folgt uns in eurem Podcatcher, äh, wie Simon letztes Mal so passend sagte, Hoodgas. Teilen, Daumen hoch und den ganzen anderen Scheiß. Und äh, ich habe sonst nichts mehr. Habt ihr noch äh, letzte Worte an unsere Zuhörer Zuhörerinnen zu richten? See you on the next train. Ne. Nah. Was die beiden sagen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.